0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, je suis super contente d'avoir enfin le temps d'enregistrer cet épisode qui arrive avec un jour de retard. Et pour tout resituer le contexte, j'enregistre aujourd'hui mercredi 11 novembre, l'épisode devait sortir ce matin, et je commence l'enregistrement 30 minutes avant d'être en live sur Instagram. Tout va bien, mais bon, il y a des périodes comme ça où on est un petit peu dans le rush, ça arrive, c'est normal, surtout quand on est maman et qu'on a un petit bébé et que voilà, il y a d'autres choses qui se mêlent à notre vie d'entrepreneur. Mais à part ça, tout va bien. <rire> pas de soucis. Aujourd'hui, euh, j'espère, je pense que ça va être un épisode rapide. Avec moi, on sait toujours quand les épisodes commencent, mais on sait pas quand est-ce qu'ils finissent. Mais normalement, ce sera un petit épisode express parce que j'aimerais te parler de trois idées reçues sur le Customer Care... Qui peuvent bah, ruiner ton business euh, parce que bah voilà des idées reçues ça va formater ton mindset euh, à faire des choses en particulier et pas d'autres et euh, ces actions peuvent être vraiment néfastes pour ton entreprise. Juste avant j'aimerais partager un avis que j'ai reçu sur Instagram par Petit Pays Magazine qui me dit Coucou Dorian, je dévore tes épisodes j'ai hâte d'arriver à ceux où tu parles de ta vie de maman et d'entrepreneur je suis clairement en retard mais ce n'est pas grave c'est la première fois que j'ai réellement envie d'écouter un podcast en partant du numéro 1. Merci beaucoup à toi, Petit Pays Magazine, et pour le coup, ça me fait super plaisir de savoir qu'il y, y en a certaines d'entre vous qui démarrent mon podcast en partant bah, de l'épisode 1, mais d'un côté, je dois t'avouer <rire> que ça me gêne énormément, parce que euh, mes premiers épisodes, oh, bah, c'était mes premiers épisodes, quoi. <rire> Quand je les réécoute, j'ai vraiment honte, parce que bah, j'étais très débutante, j'avais pas du tout encore... Euh... L'aisance que j'ai aujourd'hui quand je vais parler, par exemple, ou même les petites astuces techniques, etc. J'étais beaucoup moins bonne en, au montage, je parlais beaucoup moins bien, beaucoup moins naturellement, et euh... enfin bon, on entend bien que je démarrais tout juste le podcasting. Mais bon, apparemment, ça ne vous arrête pas pour continuer la suite, donc tant mieux <rire> pour le coup. Alors, on va commencer tout de suite euh, avec l'épisode du jour. C'est vrai, euh, tu sais que la plupart du temps, quand on entend service client, ben, on a souvent en tête des choses qui nous viennent comme temps d'attente interminable, centre d'appel avec des personnes pas forcément bien formées à nous répondre, euh, problème avec un produit ou même insatisfaction. En règle générale, en France, quand on entend le mot service client, c'est rarement bon signe, tu vois. Euh, et c'est vraiment des notions qui ne vont pas du tout avec le customer care, avec ma définition du customer care. Et comme je le répète souvent, c'est pour cette raison que j'utilise le terme anglais. Donc je me suis demandé pourquoi les consommateurs, en France surtout, ont souvent une image très mauvaise des services clients en règle générale. Et la réponse en fait était toute trouvée. C'est parce que les professionnels, à la base, n'utilisent pas les pleins pouvoirs du customer care. Et pire, ils ont aussi des fausses idées dessus. Ce qui a pour conséquence que les entrepreneurs ne vont pas faire euh, du customer care leur allié par exemple. Parce que étant aussi consommateur, on va forcément projeter parfois inconsciemment nos propres craintes euh, de consommateur ou nos propres idées reçues sur notre business. Et ça faut vraiment éviter. Donc dans cet épisode, on va parler donc des trois fausses croyances euh, qui reviennent le plus souvent concernant le service client, le customer care, et comment bah, les détruire et faire de ton customer care une force pour ton business. La première idée reçue, c'est qu'on se dit souvent que le customer care, le service client, c'est juste du service après-vente où ça intervient en cas de problème. Et donc oui, le service client, bien évidemment qu'il va intervenir quand il y a un souci pour pouvoir le solutionner au plus vite, et heureusement d'ailleurs, euh, on fait aussi du customer care pour des conseils complémentaires après l'achat, etc. Ça, on est d'accord, mais ce n'est pas que ça. J'aimerais vraiment commencer par te dire que, ce n'est pas de ta faute, et c'est normal euh, si tu penses que le Customer Care, c'est surtout du SAV. Parce que nous-mêmes, en tant que consommateurs, on va avoir tendance à contacter un service client uniquement si on a un problème ou euh, besoin d'informations après un achat. Et encore souvent, il euh, faut l'avouer, on a la flemme de les contacter parce qu'on a peur de ne pas être servi correctement. En France, la plupart des entreprises n'ont pas de service client, euh, dans le sens Customer Care, elles ont un SAV, un service après-vente. En gros, ça veut dire contactez-nous seulement après la, après votre achat, en fait. Genre, euh, ne nous appelez pas avant. Donc c'était vraiment comme si on avait le droit d'échanger avec un être humain de l'entreprise seulement une fois qu'on avait déjà acheté chez eux. Donc la France est vraiment très en retard, je trouve, par rapport aux pays anglo saxons sur le customer care, et bah ça ne nous aide pas à avoir une autre vision du service client. Donc oui, il faut que tu prennes bien soin de bien savoir gérer les problèmes clients et de conseiller au mieux après l'achat, mais le Customer Care c'est tellement mais tellement plus qu'assurer un service après-vente. C'est le cœur de ton business, il doit vraiment transpirer à travers toute ton entreprise. Tu dois donc l'incorporer aussi dans ta stratégie marketing par exemple, afin de convertir tes prospects. Le Customer Care sert à créer des liens forts et sains avec ton audience, il améliore ton image de marque, etc. etc. Euh, si tu as déjà écouté mes épisodes sur le Customer Care, je pense que tu connais maintenant ce que c'est et que tu as conscience de tous ces bienfaits pour ton business. Donc ce serait dommage de le reléguer au rang de service après-vente simplement parce que pour moi, les entreprises euh, pro-SAV c'est-à-dire qui sont vraiment pour faire que du SAV, vont vite se faire dépasser par de nouvelles startups, par exemple, qui mettent le Customer Care au cœur de leur stratégie. Parce que, ne l'oublions pas, le Customer Care te permet aussi de te démarquer de la concurrence. La deuxième idée reçue, c'est que le Customer Care sert uniquement à fidéliser, pas à vendre. Et pourquoi Pourquoi Je me demande pourquoi quasiment tous les entrepreneurs pensent que le service client... Ça n'aide pas à vendre. Quand on pense business en ligne, lancement de produits, etc., on pense web marketing, stratégie di digitale, publicité, mais ce que tu ne sais peut-être pas encore, c'est que le customer care, en plus d'être un outil de fidélisation puissant, ça c'est certain, c'est un outil de vente incroyable. Incorporer plus de stratégies customer care dans ton marketing, ça va donner des résultats assez dingues. J'ai eu une amie il n'y a pas longtemps qui a fait un lancement euh, produit et qui a insérer plus de Customer Care dans sa stratégie marketing, comme un live chat sur lequel elle pouvait répondre en direct euh, à ses prospects qui étaient connectés sur le site, m'a euh, mis en place un accueil vraiment particulier, qu'elle partageait en story, etc. Et ça a vraiment cartonné, ça a plu, elle a eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Donc voici un exemple de quelques actions Customer Care que tu peux mettre en place pour mieux vendre. Donc comme je le disais, un live chat sur ta page de vente via lequel tu réponds quasiment instantanément tes prospects sont au meilleur endroit pour être convaincus par ton produit sur ta page de vente, donc s'ils te contactent sur le live chat alors qu'ils sont sur la page de vente, c'est le moment de balancer tes meilleurs atouts Customer Care, de lui répondre chaleureusement, rapidement, de le conseiller au mieux avec la meilleure intention possible. Tu peux faire des masterclass gratuites, tu peux faire des lives où tu prends le temps de répondre à toutes les questions de ton audience. Bien sûr, tu peux aussi prendre le temps d'échanger, d'avoir de vraies conversations avec les personnes qui t'écrivent. Tu peux envoyer des euh, messages privés à plusieurs personnes qui t'ont par exemple déjà parlé du sujet sur lequel tu lances ton produit en mode « Et tu m'as parlé de telle chose il y a X temps, sache que je viens de créer euh, telle chose qui pourra t'aider. » Et on peut vraiment imaginer encore tout un tas de choses pour prendre soin de ton audience et prospects qui auront pour conséquence de mieux convertir et de faire plus de ventes. C'est vraiment une grosse erreur de sous-estimer l'importance du Customer Care pour la vente, d'où l'intérêt de ne pas penser « service après-vente », mais bien « Customer Care ». La troisième idée reçue, c'est que d'avoir un excellent Customer Care, ça prend trop de temps. Le manque de temps, c'est un problème pour tout le monde. On a toujours l'impression de ne pas aller assez vite, de courir après le temps, mais en fait, stop on a le temps. C'est juste qu'on ne l'investit pas là où il faut et comme il faut. On ne répartit pas notre temps de façon intelligente. C'est ça la base du problème. Ça, je l'ai compris quand j'ai eu ma petite fille, et que mon temps de travail a été divisé par 5. Je me suis rendu compte qu'en bossant parfois 3-4 heures par jour, j'arrivais à faire tout ce qui était vital et important pour mon business. À ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je faisais avant d'avoir un bébé non mais sérieux, je faisais quoi euh, de 8h du matin à 19h le soir devant mon ordinateur euh, Déjà, à cette époque-là, je me disais que j'avais pas assez de temps, alors qu'en fait, j'avais tout le temps du monde. C'est juste que je me rendais pas compte et que je passais énormément de temps sur des tâches qui n'étaient pas prioritaires, qui n'étaient pas si importantes que ça. Donc, Enfin bref, tout ça pour te dire que notre temps est une question de choix et de priorité. Si tu n'as pas le temps pour ton customer care, c'est que tu as fait le choix, conscient ou inconscient, de ne pas en faire une priorité. Je vais le répéter, désolé parce que c'est pas facile à entendre, mais si tu n'as pas le temps pour ton Customer Care, c'est que tu as fait ce choix inconsciemment ou consciemment de ne pas en faire une priorité. Et ton Customer Care doit être ta priorité. Tu dois te dégager du temps pour répondre à tes emails, à tes commentaires, à tes messages privés, prendre soin de ton audience, de tes prospects, de tes clients, ça devrait être une priorité pour tous les entrepreneurs. Aussi, sache qu'avec la bonne organisation, celle dont je parle par exemple dans ma formation Customer Care 5 étoiles, tu peux gagner énormément de temps dans le traitement de ton Customer Care tout en le rendant encore plus qualitatif. Donc en t'organisant et en faisant de ton Customer Care une de tes priorités, crois-moi, tu auras vraiment le temps. Donc pour récapituler, pour détruire euh, rapidement ces trois euh, idées reçues, tu dois bien te dire que le Customer Care il est dans tout ton business, ce n'est pas seulement du service après-vente, il intervient bien avant la vente, même dans ta création de contenu, dans ta stratégie marketing, quand tu vas échanger avec des gens sur Instagram même si à la base la conversation n'a rien à voir avec tes produits, le Customer Care commence ici. Ensuite, le customer care intervient dans la vente. Si tu n'as pas un bon customer care, les gens ne voudront pas acheter. Les personnes qui vont te contacter euh, parce qu'elles sont intéressées par ton produit, elles demandent à être convaincues. Elles demandent à ce que tu prennes du temps pour elles, pour leur expliquer euh, ce que ton produit va leur apporter, les bénéfices. Elles veulent de l'échange avec un être humain, tu vois, pour pouvoir prendre leurs décisions. Intégrer des stratégies customer care dans ta stratégie de vente, déjà de 1, ça rend les clients et tes prospects heureux. Déjà, ça te rend toi heureux parce que euh, l'échange est euh, chaleureux, amical, etc. Et en plus, ça t'aide à faire euh, augmenter ton chiffre d'affaires. Donc pourquoi s'en priver Et enfin, la troisième idée reçue, c'est que si tu as le temps pour ton customer care, si tu décides de l'avoir. Et une fois que tu auras Revue ton organisation, que tu auras fait du customer care une de tes priorités, tu te rendras compte que c'est tellement essentiel à ton business et que ça t'apporte tellement, même en termes de notoriété, d'image de marque, etc., que tu pourras plus t'en passer, déjà, et qu'ensuite ça deviendra un automatisme. Moi, par exemple, euh, souvent c'est très difficile pour moi d'essayer de poser des stratégies et de les enseigner parce qu'en fait, je réfléchis tellement plus en stratégie, euh, ça fait maintenant dix ans que je suis dans le domaine, et en fait, mon cerveau, il est tellement habitué à avoir certains automatismes customer care, à avoir certains réflexes, euh, que j'y pense plus, en fait. Je pense plus, ah, il faut que je fasse tel process, telle chose. En fait, c'est devenu instinctif. Donc, en fait, à force, toi aussi, de pratiquer le customer care, ça deviendra instinctif et t'auras... Pour toi, ça te semblera plus une tâche à effectuer, ça te semblera plus... Euh, Comment dire Être une contrainte. Parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entrepreneurs, le customer care, ça peut être une contrainte. Une contrainte de temps, euh, ça demande de l'investissement personnel, ça demande de l'énergie aussi, parce que échanger, discuter, parler avec euh, des personnes, bah ça te demande de l'énergie. Mais bon voilà, à force, comme je te disais, ça deviendra instinctif et ce ne sera plus une contrainte. Cet épisode express touche à sa fin, je te remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as la moindre question sur ces trois idées reçues, tu peux m'écrire par email à hello.dorianbaker.com ou venir me parler sur Instagram. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite sincèrement du fond du cœur à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Si tu en as la possibilité, avec un petit commentaire, moi ça me fait super plaisir d'avoir vos retours, vos avis sur mes contenus et aussi ça va aider mon podcast à se faire un petit peu mieux référencer sur la plateforme euh, et c'est euh, ma rétribution, ma récompense, ma rémunération même, on peut, on peut dire ça comme ça, euh, pour ce travail que je fournis. Donc je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine. J'espère que la semaine prochaine je publierai euh, le, le bonjour mercredi sinon... Euh, mais non, on va dire que je vais publier mercredi. Allez, très belle journée à toi